0: Hola, gente linda. Bienvenidas y bienvenidos a Preguntas Poderosas, un podcast en el que vamos a hacernos preguntas y vamos a descubrir el poder de hacernos buenas preguntas. Soy Magda Recaborde, licenciada en nutrición, coach ontológico profesional y sobre todo una curiosa de la vida, de mí misma y de la gente que quiero. En este espacio te voy a compartir preguntas que marcaron un antes y un después en mi vida y preguntas que marcan un antes y un después en mi día a día. Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? Hola gente linda, ¿cómo andan? Bueno, en el episodio de hoy les quiero compartir la pregunta poderosa, ¿cómo salir del piloto automático? Y para responder a esta pregunta no estoy sola, estoy con Martín Daulerio. Martín es coach ontológico y sistémico y master trainer en metacreatividad. Así que te dejo que escuches la entrevista que le hice. Vas a ver que, como siempre digo, cuando tengo invitados, son súper nutritivas, así que te invito a que lo hagas más de una vez. Y desde ya, que si pensás que este episodio le puede servir a alguien, te invito a que lo compartas. Te mando un beso enorme y te veo el lunes que viene con otra Pregunta Poderosa. Hola, Martín.
1: Hola, Magda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿Cómo ¿cómo ¿vos? Acá?
1: Muy bien, muy bien. Me gusta poder concretar las... Las conversaciones, las ideas que aparecen en conversaciones O las invitaciones, ofertas que aparecen en las conversaciones Concretarlas, así que estoy muy contento de eso
0: Tal cual, para mí también es un placer recibirte Y, y compartir este espacio Que nos conocemos por redes, por Instagram y, uh -huh. y bueno, acá estamos
1: Sí, tal cual Para mí es una de las cosas más beneficiosas de, de esa red uh -huh. eh, O de las redes en, en, en sí Poder este, entrar en conversación con personas que por ahí este, con la cual tenés algunos puntos en común y, y algunos otros no, pero esos otros pueden sumar, pueden de alguna manera enriquecer este, los contextos. Así que Está me encanta igual. estar acá y gracias por la invitación.
0: De nada. Bueno, hoy puntualmente te invito a hablar de, de esta pregunta de cómo salir del piloto automático y uh -huh. antes que nada quiero contarte un poco por qué te invito a hablar de esta pregunta. A mí me gusta mucho pensar que, que las cosas en general tienen un sentido positivo o, o negativo, no que siempre es o negativo o positivo, sino que depende de dónde se mire, pues puede ser funcional o no. Y entiendo okay. que, eh, por eso te invito a reflexionar junto conmigo, eh. entiendo que sí. en el piloto automático a veces funciona y a veces no, y me interesa un poco que, que reflexionemos sobre eso. A mí puntualmente, eh, yo en mi a ver cómo decirlo, camino de desarrollo personal que me gusta eh, conocerme, entenderme, ver qué me funciona y qué no, veo que cuando estoy en piloto automático como contra, por decir una manera, estoy menos presente, entonces disfruto menos. Entonces desde ese lugar digo, mm, no siempre me gusta estar en piloto automático. Y también otra cosa que eh, me encontré con el piloto automático que no me funcionó, y por eso hoy lo veo y estoy un poquito más atenta, es esto de, eh, por ejemplo, yo cuando era adolescente tuve un trastorno de la conducta alimentaria. ¿sí? Yo interpretaba que mi felicidad estaba asociada al cuerpo, a la alimentación y demás. Entonces en automático interpreté eso y en automático me puse a hacer un montón de cosas que hoy si no estuviese en piloto automático o en, en ese momento en realidad, quizás no hubiese actuado de la misma manera. Entonces para mí invitarte a hablar de este tema es como, de verdad que la considero una pregunta poderosa, porque si nos ponemos a pensar si estamos en automático o no, puede cambiar nuestra calidad de, de nuestros días y de nuestra vida. Así que con esta sí, introducción claro. quiero que me cuentes qué escuchás y qué opinas vos del piloto automático.
1: Mira, a partir de que te, que te venía escuchando, se me iban apareciendo uh -huh. como ideas, digo, uh, está bueno esto, por acá, por acá, <risa> vamos a ver qué, qué toma forma de todo, de todo lo que eh, generaste o generé yo desde la inquietud mientras te, te escuchaba. Eh, por un lado, eh, creo que no hay, como decís vos, automáticos que sean per se positivos o negativos, uh -huh. ¿no? eh, y, y como nosotros vivimos en polaridades, digamos que tenemos nuestras zonas y espacios de conciencia y tenemos los espacios de automático, que sin los cuales no nos daría la vida para poder... Este, uh -huh. encargarnos de ello, por ejemplo de todas las funciones de nuestra biología, nosotros uh -huh. no estamos pensando si respiramos o no, no no estamos pensando para poder hacer funcionar el corazón gracias a Dios funciona de manera automática, aunque uh -huh. obviamente la respiración es una de las funciones automáticas donde nosotros podemos poner conciencia por eso uh -huh. es una puerta de entrada se dice a todo nuestro mundo interior uh -huh. eh, y entonces una es poder no separar uh -huh. las cosas, sino poder encontrar un eje, un eje que las una, un eje que, que una esas, esos extremos este, que, que podemos ver como automático o, o no automático, ¿no? o automático o reflexivo. Digamos, ¿cuál es el eje que, que los une? ¿De qué manera podemos integrar y navegar esas polaridades para no casarnos, por así decirlo, con ninguna de las dos? Uh
2: -huh. Es decir.
1: Bueno, ¿en dónde requiero poner automático acá? Y ¿dónde requiero poner atención, foco y conciencia? ¿no? Total. Eh, por otro lado, el automático tiene que ver o, o conlleva ciertos procesos.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y los procesos constituyen sistemas. Nosotros, en, en, en gran medida, somos resultados de los sistemas en los que estamos. Y, y entiendo por, por sistema una serie de procesos que se dan. Uh -huh. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de adoptar o aprender un hábito nuevo, estamos hablando de construir un sistema nuevo, un sistema que nos permita lograr un determinado objetivo y un determinado propósito. Entonces, acá, el punto que, que se me ocurre es, primero, tomar conciencia de cuáles son los sistemas en los que vivo. Sistema mm. familiar, sistemas relacionales, sistemas emocionales, sistemas productivos.
2: Uh -huh.
1: sistemas de ocio en los que opero sí y en, y en cuáles opero de forma automática y productiva o efectiva y en cuáles no me está sirviendo uh -huh. porque uh -huh. en la medida que yo pueda ahí identificar cuál es la brecha puedo declarar un punto B, es decir, una meta uh
2: -huh.
1: pero ¿qué pasa? cuando nosotros habitualmente nos enfocamos solamente en la meta Puede ser que la consigamos o no. Ahora, ¿la conseguimos y después qué? ¿Cuántas veces, y te debe pasar con tus consultantes, uh -huh. que logran una determinada meta, logran llegar a ese peso o a, ese, a esa forma de bienestar, les dura un tiempo y después vuelven a lo anterior? Uh -huh. Y probablemente eso tenga que ver con que no construyeron un sistema que vuelva eso algo sustentable, sostenible en el tiempo, algo que les sea orgánico, hablando justamente de sistemas, ¿no? Sí, Entonces, bueno,
0: por eso te cuento un poco eh,
2: brevemente
0: cómo trabajo. Yo siempre digo que ponerse objetivos en base a, por ejemplo, quiero bajar tantos kilos y demás, para mí no está bueno, pero porque cuando uno logra, supongamos que lo logra, y como decís vos, a veces lo logra, a veces no, supongamos que lo logra, después, ¿qué hace si ya lo logró? Es como... No hay, es más, muchas veces sueltan la, la, las acciones que hicieron para llegar a ese objetivo, pero porque lo consiguieron. Entonces, ya está. Yo suelo plantear muchos objetivos en base a cómo me quiero sentir. Entonces, supongamos que yo digo, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir segura, me quiero sentir confiada, bla bla, No, ha, no hay eh, punto final para hacer lo que estoy haciendo que me lleva a eso. Y desde ahí es sostenible en el tiempo, y bueno, se generan hábitos que me permiten sentirme como me quiero sentir, no tener tal cosa que es como más eh, volátil, por decir una manera más, sí, como Exacto. de corto plazo.
1: Exacto. Eh, entiendo que venimos súper, hiper entrenados en el tener, mm. ¿no? y entonces necesitamos tener mm. cierta evidencia, tener ciertos resultados, tener ciertos bienes para poder ser de una manera, para poder hacer simplemente. Sin embargo, cuando vos hablas de cómo te querés sentir, me quiero uh -huh. sentir tranquila, me quiero sentir con autoestima. Uh -huh. La autoestima, la tranquilidad, la serenidad, son metas, aunque parezca una contradicción, metas de proceso. Claro, sí. Y el proceso es el que está siempre en movimiento, uh -huh. porque cuando deja de estar en movimiento, deja de ser. Claro. Entonces, para estar serena, yo requiero generar un sistema que funcione y me esté generando serenidad. Porque cuando eso pasa a ser un sustantivo, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. Eh, y esa serenidad solamente es una idea o un concepto, deja de ser. Entonces dejo de tener la experiencia subjetiva que me pertenece sobre lo que es la, la serenidad para mí o lo que es la, la autoestima.
2: Uh -huh, sí. Y eso
1: es lo, lo interesante desde uh -huh. mi punto de vista. ¿no?
0: Tal cual. Y yendo, Martina, a esto quiero volver que en un momento dijiste como primer paso, digamos, es ver en qué sistemas vivo, en qué, en qué sistemas estoy, y dónde estoy en automático, y dónde no. Eso, me, me interesa que, que seamos como, como que les demos a, a quienes nos escuchan, como pautas de cómo, cómo empezar a ver si estamos en automático o no. ¿Qué le dirías a una persona que te dice, escuché su podcast y, y quiero saber si estoy en automático, cómo empiezo, cómo hago?
1: Claro, es una muy buena pregunta. Yo puedo de alguna manera, este, compartirte lo que este, aprendí en base al proceso propio y a procesos con, con, con consultantes, con clientes. Eh, Hay algo, una, una parte de nosotros, un dominio de nuestro ser, desde ¿no? el punto de vista ontológico sería la corporalidad, desde o sea, la PNL sería la fisiología, que es la que no puede viajar en el tiempo. Uh -huh. No puede no estar presente. Mm. nuestra mente puede ir al pasado, puede pasar fugazmente por el presente, proyectarse hacia el futuro la emocionalidad surfea a partir de donde, hacia donde va nuestra mente ahora hay algo de nosotros, un aspecto, un dominio que no puede no estar en el presente y es el cuerpo mm. entonces el cuerpo para mí es la entrada al estar en el aquí ahora y cuando estás en el aquí ahora empezás a habitarte, y cuando uh -huh. empezás a habitarte, empezás a salir del automático, porque pones conciencia sobre esos aspectos que normalmente este, funcionan en transparencia. Uh -huh. Entonces, tomar conciencia o preguntarse sobre en qué corporalidad estoy, o cómo está mi cuerpo ahora, o qué es lo que estoy sintiendo o cómo está mi respiración, cuál es mi tono neuromuscular, hacia dónde va mi cuerpo, dónde siento fuerza, dónde siento debilidad, dónde está el mayor nivel de tensión en, en, en mi fisiología. Es una manera de empezar a estar presente. Bien. Y a partir de eso, transportarme a otra polaridad, si yo estoy en una coherencia que no me está sirviendo, si yo noto que estoy con todo el cuerpo contracturado, ¿sí?, con la cabeza agacha, ensimismado, metido en toda mi conversación limitante, entonces requiero ahí intervenir, que puedo intervenir desde mi fisiología, desde mi corporalidad, y poder generar otra coherencia, otra forma de ser y estar. ¿no? Entonces, a mí me, me, me entusiasma mucho lo que es la estructura de la experiencia subjetiva, es decir, de cómo yo fabrico la serenidad, cómo yo fabrico mi autoestima, Hmm. Y, y si lo, lo veo en estos términos Voy a poder darme cuenta De que hay distintos elementos Que constituyen en mí Esa forma de ser O esa forma de estar Hay una determinada conversación Hay un foco en determinados aspectos Hay una especie de representaciones En imágenes, en símbolos De lo que me pasa O lo que debería ser O cómo debería reaccionar O cómo debería reaccionar el otro, etc. Hay un montón de juicios sobre lo que me está pasando y cómo me estoy relacionando con eso. Y eso genera, obviamente, una forma de, de, de estar, de, de estar en, en, en el plano físico, ¿no? en, en mi corporalidad. Entonces ahí genero una, una postura, gestos, ¿sí? una, un tipo de respiración, mi fisiología se prepara para, o para, para, para cuidarme o para frisarme. O para atacar, para avanzar, para retroceder, entonces es muy importante tomar en cuenta qué estado de ánimo estoy fabricando, o qué forma de ser y estar estoy fabricando a partir de todos estos dominios en los cuales puedo intervenir y poner conciencia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, perfecto, perfecto, entonces como, como un tip sí que me, me, me encanta aparte porque yo trabajo mucho con el cuerpo y siempre digo el cuerpo no miente, la, la cabeza te puede mentir, la mente te puede mentir, el cuerpo no miente eh, y es lo que siempre nos permite estar presentes, o sea un chequeo corporal nos ayuda a estar presentes y esto que decís de la respiración, que al principio hablabas de la respiración, es una muy buena sí, puerta de entrada, como conectar con cuando inspiramos y expiramos, de hecho, es una técnica de meditación. Así que eso, claro. por un lado, como para estar traer conciencia y salir del piloto automático, eh, conectar con el cuerpo, es una estrategia. Ahora, en tus redes vi un posteo, no me acuerdo si era un reel o qué, que hablabas de esto de salir del de off, de vivir en off, y Ajá. por eso fue que te invité a hablar del piloto automático.
2: Ajá. Vos hablás del
0: backstage y del, y del escenario. El backstage sería del claro.
1: automático.
0: Contame un poco cómo ves sí. esto de... Sí, de no vivir en el
1: backstage permanente. Es, es una especie de metáfora uh -huh. ¿no? de un mindset que nosotros normalmente tenemos y del cual operamos. ¿no? Tenemos la expectativa que en algún momento vamos a salir jugar, a jugar el partido. Como que ahora eh, es el ensayo o es la práctica. Entonces, estoy eh, en, en un curso para este, aprender a escuchar más activamente, ¿no? para ser más empático. Entonces, Entiendo que eso lo voy a poner en acción y en práctica cuando yo me encuentre en una situación con mi pareja, con mi jefe, con mi compañero, con mi amigo, amiga, etc. Entonces es como que estamos en un estado de backstage, en un estado en off. ¿sí? Ahora, eso es un seteo mental. Eso es una, una, una forma que tenemos de posicionar, posicionarnos en, en, en la vida. El partido se juega todo el tiempo. Pero fíjate, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una situación en la cual requerimos salir a escena, salir a la cancha, hay un montón de cambios en nuestra fisiología, ¿no? tomando lo anterior, que me preparan para hacer lo mejor posible, ¿no? porque hay algo que está en juego. Quiero ganar el partido. Quiero manifestarme y expresar lo mejor de mí, quiero que me vean de la mejor manera. O sea, hay un montón de intereses que entran a jugar muy fuerte y entonces me hacen preparar de la mejor manera. ¿sí? Me predispone de la mejor manera para salir a escena. Ahora, todo eso, cuando estamos en el estado backstage, no pasa. Entonces, me tiro a menos, este. Si, si necesito elaborar una idea claramente, bueno, la, más o menos, cómo me salió, ¿sí? Eh, y si estoy vestido de entre casa, está bien. Si total, nadie me va a ver, entonces sigo de la, de la misma manera. Y si tengo una actitud y una corporalidad como este, de desgano o de impotencia, total, nadie me ve, es el backstage. Mm. Cuando, cuando me, me toque salir al escenario, cuando me toque jugar, ahí sí voy a poner lo mejor de mí. Mm. Entonces, eso nos lleva justamente a vivir de una manera este, mediocre en el sentido de que podemos dar mucho más, pero nos conformamos con la mitad de lo que podemos dar, o a veces mucho menos que la mitad. Y eso impacta en las relaciones que generamos, en la relación con nosotros mismos, en los resultados que tenemos, el nivel de satisfacción que tenemos en el nivel de evidencia sobre nuestro poder personal que vamos generando. Y desde el punto de vista de, del coaching, vemos que uno de los pilares de la confianza, que es lo que hace que las cosas se muevan, y hace que las cosas, que podamos coordinar acciones, que podamos crear, es la credibilidad. Y la credibilidad se nutre de qué de evidencia sobre mi poder personal, evidencia sobre que declaré X e hice X y actúe en congruencia. Pero normalmente estamos capacitándonos para, para adquirir ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas herramientas, pero no las llevamos a la práctica. Sí, sí. Cuando la práctica enfocada, intencionada e intensiva es de alguna manera lo que me lleva a, a lograr la maestría o la expertise en esa habilidad, en esa disciplina. Entonces, nos gusta mucho, en algunos casos, absorber y tener conocimiento. Mm. Pero en esta actitud de vivir en off, nos metemos o generamos una brecha entre la posibilidad de ese conocimiento, si lo transformo en aprendizaje, es decir, en acción efectiva, y lo que termino haciendo, ¿no? que es como conformarme con tener eso a mano, para cuando lo necesite. Lo que pasa es que cuando lo necesitaste, o cuando lo necesitas si no lo practicaste, si no lo llevaste a, a la vida real y lo pusiste en movimiento, de poco te sirve.
0: Claro, sí. Es te puedo decir un par de cosas que porque me voy a olvidar.
1: Cuando empezás en las primeras sesiones de coaching de práctica, que tenés todo el conocimiento, pero viene el cliente, te trae todo lo que le pasa y vos estás pensando, y a ver, acá, ¿qué es lo que aplico de todo lo que aprendí? Claro, porque justamente estás para eso, para practicar y convertir ese conocimiento, esa teoría, esos puntos de vista, en posibilidades de accionar efectivamente y en posibilidades sí. de ser efectivos.
2: Mm,
0: sí, hay una frase que me encanta en relación sí, a lo tú que tú decís. Vas. ¿Me escuchas ahí? Hmm. Hay una frase que me encanta en relación a lo que decís Martín, que es, eh, no importa lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. Y yo, o sea, trato con mucha gente que también, ahora que charlo con vos, entiendo que está un poco en automático en el, en el, en el punto de adquiero información, no solamente en mi consulta, sino en redes, que aparte abunda la información, y le, y le falta, que justamente ahí los ayudo, Pasar a la acción, es como, si sí, yo ya sé, muchos ya saben cómo comer o lo que se dice, pero es como, me falta pasar a la práctica. Entonces, viven un poco en automático. A todo esto, eh, entiendo, no sé cómo lo ves, pero quienes nos están escuchando, yo pienso, ¿para quién está bueno pensar si estoy en automático o no? Y creo yo que es, si estás conforme con tus resultados. Como que yo primero lo que haría es... ¿Estoy conforme con mis resultados en mi vida? Tanto a nivel pareja, alimentación, actividad física, sueño, trabajo, eh, amistad. ¿Estoy con, conforme o no? Y si veo que no estoy conforme, ahí me empiezo a cuestionar o profundizar. ¿Estoy en automático? ¿Puedo hacer algo distinto o no? ¿Qué te parece?
1: Claro, porque hay automáticos que son geniales. Claro. claro la mayoría de las veces digo, qué bueno que es de automático. Claro. En algún dominio. Hay otro que es un desastre. Pero, a ver, uy, a ver, este, saqué, no sé, lo que estaba cocinando del horno y ya creo que está todo quemado, voy a decir, uy, qué bueno es mi automático. ¿no? Claro. no me acuerdo, mi mente consciente no lo recuerda, pero mi automático ¿sí? tuvo la inteligencia y la sabiduría este, para poder sacar las cosas a tiempo. Uh -huh. Entonces, el automático es eh, un, una, una forma, una, un, digamos una habilidad que tiene nuestro cerebro de... Este, ahorrarnos energía, ¿no? uh -huh. concentración, foco, atención, no tener que estar pensando en todo porque si no necesitaríamos un cerebro de la, sí. el tamaño de una pieza, sí y, sí, y días de, de esa manera.
0: días de 60 horas porque claro, si, que hacer todo con con super conciencia, por eso a veces los automáticos son buenos como los hábitos que vos decís, los sí. hábitos, por ejemplo, no sé, yo me despierto y lo que o sea traté de adoptar y ya lo adopté ¿Ves? Me despierto y agradezco. Tres cosas, para mí tener el hábito de la gratitud y hacer en automático la propuesta de agradecer, obviamente después voy personalizando qué agradezco y qué no, es algo que me, me refunciona y me conviene. Ahora, supongamos, no es mi caso, pero sí. si en automático trabajas en una empresa días, meses, años, y no estás conforme y seguís en automático trabajando ahí, ahí es donde digo, ah, estás en automático y estaría bueno eh, no estarlo más, ser consciente de a dónde querés llegar, esto que vos decías de la meta y del punto B, uh -huh. y ver la brecha.
1: Sí, es interesante ver qué tipo de, de valores nos mueven uh -huh. o pueden estar moviendo esos automáticos. ¿no? Uh -huh. Porque por ahí tenemos, este, estamos más perfilados y programados para responder a valores que tienen que ver con el resultado, pragmáticos, económicos. Entonces, es, esos valores como fuerza atrás de las acciones nos van a llevar a meternos en esos cursos de acción lo cual no, es, no está ni bien ni mal, es, claro. y si siempre y cuando lo hagamos de manera equilibrada, va a funcionar. Hay otros automáticos que responden a valores que tienen que ver con lo ético-social, entonces voy a estar mucho más propenso a entrar en, en acciones que responden a el deber ser, uh -huh. a cuidar las tradiciones, a cuidar la armonía entre las partes, ¿no? etcétera. Uh -huh. Y hay un montón de situaciones donde encontramos clientes que están compensando todo el tiempo. Compensan compromisos que otras personas no, 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 no asumen y ellos que hacen para cuidar que todo esté en armonía terminan haciendo ellos el trabajo de otros. Pero eso te genera un estado de ánimo, de resentimiento y tarde o temprano comienza a aparecer los síntomas de esa disfuncionalidad. Y hay algunas personas que se mueven más por valores que son más evolutivos emocionales, entonces van a estar este, llamados o movidos a, este, a hacer cosas que les generen placer, que tiene que ver con, con lo que les gusta, les apasiona y puede ser que dejen de lado por ahí ciertas situaciones donde se requiere cumplir con ciertas normas o se requiere ser pragmático en algunos aspectos? ¿no? Entonces, en la medida que podamos, podamos escuchar los valores que están en juego detrás de los hábitos improductivos, vamos a poder pasar de negar esos hábitos y reprimirlos, cosa que después va a aparecer de alguna u otra manera, ¿sí? o es lo que hace que volvamos a lo anterior, vamos a poder escuchar cuál es la inquietud que, a la cual responde ese hábito in, eh, improductivo, y vamos a poder satisfacer ese interés, pero de una manera más sana y equilibrada.
0: Sí, te pongo un ejemplo que justo lo trabajo un montón y justo hoy más temprano estaba con una paciente y ella, por ejemplo, cuando le ofrecen comida, dice uh -huh. que sí en automático, ni se permite pensar, tengo hambre, no tengo hambre, tengo ganas, no tengo ganas. Y cuando vos decís esto de qué valor hay detrás, uh -huh. estábamos trabajando eso de qué valor hay detrás de, detrás, de detrás de decir que sí y no permitirse decir que no. Es como ella le da culpa decir que no porque siente que rechaza a la otra persona. Entonces, claro. cuando empezás a ver el detrás, el detrás claro, detrás de ese sí en automático, hay un valor importante para ella que es eh, aceptar a un otro. Y, y bueno, uh -huh. nada igual estuvimos trabajando lo que es el no y a quién le decís que no, si a, lo, a la oferta uh -huh. o a la persona y demás. Pero uh -huh. me parece súper interesante eso de los valores, Martín, porque uh -huh. es no pelearnos con el automático, de algo se hace cargo.
1: De algo se hace cargo, exactamente, responde a una inquietud, responde a un interés, y esto de, del interés me parece súper este, poderoso para tener un marco de referencias que nos permita desmenuzar un poco las cosas. El interés no, con, sin ningún tipo de connotación negativa, sino yendo etimológicamente a lo que está entre, lo que es entre, uh -huh. quién soy y lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y a veces hablamos de necesidades, de anhelos, de deseos. Sin embargo, con eso no alcanza. Lo que de alguna manera dispara la emoción es el interés que se activa. Nosotros podemos tener la necesidad de irnos de vacaciones. ¿sí? Ahora, puede ocurrir que pasen tres años y más allá de que tenga la necesidad, el deseo, el anhelo de irme de vacaciones, no se me despertó el interés. Por lo tanto, no me fui de vacaciones. ¿Por uh -huh. qué? Porque me interesaron otras cosas. Me interesaron otros valores. ¿sí? En vez del valor de la familia, del ocio, etc., el valor de la productividad, lo cual ninguno de los dos está mal. Claro. Pero requerimos tomar conciencia de cómo esas dos polaridades o esas polaridades, no digo dos, pues, infinitas, uh -huh. juegan como sustrato de nuestras decisiones, elecciones, comportamientos recurrentes.
0: Sí, 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 me encanta, me dejas pensando un montón. Pero bueno, eh, en general, Mar, a mí me gusta tener estos episodios más o menos de media hora, como para que no se haga tan largo y la gente lo pueda escuchar. Si tuvieses que, que, que cerrar este episodio con algún concepto o alguna idea, ¿qué, qué sería?
1: Eh, justamente esto del interés. Uh -huh. eh, hay algo eh, que le llamo el, el triángulo del íntimo interés. Ah, mira. Eh, me, gustaría, me gustaría tener algo para dibujar, pero imagínense un triángulo, ¿no? Sí. Y en uno de los vértices de abajo estás vos, como ser humano, como observador del mundo. ¿sí? En el otro vértice, este sería el izquierdo, en el derecho, abajo, tenés el mundo. Uh -huh. Y en el de arriba tenés un valor o experiencia. Normalmente, ¿qué hacemos? Esta triada es la que activa el I3, Es decir, yo como observador tomo acción para que algo ocurra en el mundo porque creo, siento, percibo que de esa manera voy a vivir una determinada experiencia y esa experiencia va a impactar en, el, en la persona que soy. Mm. ¿Sí? Por eso es que hago una cosa y no hago otra. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que ocurre en el mundo... Sí, cuando lo que espero que ocurra en el mundo para obtener ese valor o esa experiencia, no pasa. Mm. Siento frustración, tristeza, etcétera. Me baja el autoestima. Entonces, ahí podemos nosotros darnos cuenta primero, si yo quiero A y no está ocurriendo, posiblemente haya un íntimo interés, que el íntimo interés es íntimo este, en este concepto, supremamente interno. Mm. En lo más interno de nosotros opera un interés que se activa y me mete en esos cursos de acción que terminan siendo improductivos. Te entiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, declaro que quiero despertarme a las 6 de la mañana para meditar y hacer actividad física y termino levantándome a las 11 de la mañana, ¿sí? cabe preguntarse cuál es el íntimo interés que me hace dormir dos horas más y puede ser que no que el íntimo interés no no está detrás de esa acción de dormir más dormir más, sino de la de las acciones que me llevan a acostarme más tarde o comer en demasía, por el, por ende descanso mal etcétera claro.
0: sí el famoso para qué del coaching no para y el, para el, qué
1: el famoso para, para qué. qué. ahora yo puedo dar dar vuelta a ese ese triángulo no uh -huh. en vez de tomar acciones para que algo ocurra, para tener algo y, y ahí recién sentir la experiencia, puedo conectarme con mi sensibilidad y provocar la experiencia antes del resultado. Es decir, ilicitar la experiencia en mí en mi espacio interno para después desde ese lugar generar congruencia con los resultados que se dan en el mundo. Es decir, ahí es donde das vuelta el paradigma de ser hacer para tener en consecuencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. no bueno, por eso te digo que es súper interesante y, y profundizaría mucho más, pero entiendo que, que hasta acá estamos súper, súper bien. Mar, muchísimas gracias por esta charla. Si te quieren encontrar, ¿a dónde, ¿cómo lo hacen?
1: Este, básicamente en, en Instagram, Martín Daulerio, todo uh -huh. junto, en, en la web es www.martindaulerio.com, uh -huh. y ya, y en LinkedIn algo, pero más que nada hay.
0: Ok, perfecto. ¿Nos querés contar brevemente qué haces O sea, contame eso que me habías dicho de, o sea, bueno, sos coach, sí. sos máster, contarnos un poquito.
1: Sí. Eh, bueno, te decía, soy padre de León. Sí. En, este, en esta etapa mía soy padre de León, y está haciendo mi máster León, porque justamente me lleva a llevar... El, vaya la redundancia muchas de las cosas que, que conocía a la práctica no ahí la, las aprendes sí o sí <risa> eh, pero sí eh, soy coach ontológico y, y sistémico tengo an, ambas formaciones y dirijo co-dirijo una escuela de formación con aval de ICF que se llama efislatam.com y ahí venimos desarrollando un, una metodología de coaching que integra distintas miradas, que le llamamos coaching metacreativo, que toma a la creatividad justamente como el proceso de transformación, donde eh, el cliente no solamente tiene ideas, sino que las genera, las habita, y las lleva a la práctica. ¿no? Y sí. en esa práctica constante, como te decía, intencionada, enfocada y, y, e intensiva, se va gestando la transformación.
2: Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Y eso, y después más o menos ya te conté al principio sí, sí. de qué iba.
0: Ya estamos.
2: Perfecto, Mar. Bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, estás invitado. Cuando quieras podemos volver a, a hablar sobre algún otro temita.
1: Muchísimas gracias, uh -huh. eh, Magdalena. Fue un placer hablar contigo. Así uh -huh. que te vuelvo a, a repetir la, el agradecimiento a la invitación.
0: Gracias.